0: 燃灯道人的意识在24颗定海珠融合后，又吸收了黑白二气的黑暗世界当中，感觉到十分压抑。他忍不住说道：“我说要有光，光明出现，驱散了定海珠世界当中的黑暗。而光明的出现，让燃灯道人的心中不再压抑。他的意识退出了定海珠的世界，当然，灯道人的意识回归到身体之内。他望着还在自己面前旋转着的定海珠，伸手一点，一股强大的冲击力猛然间爆发出来。”在定海珠强悍的冲击之下，渡恶真人袖里乾坤内的空间一下便被冲击的七零八落。而借着定海珠的冲击之力，燃灯道人出了袖里乾坤。下一刻，他出现在渡恶真人的面前。渡恶真人一直在观察着袖里乾坤内的燃灯道人，他看到燃灯道人无法破开袖里乾坤，他便没有多心。直到后来，燃灯将24颗定海珠融合到一起，他也并未在意，因为他知道自己这袖里乾坤。有阴阳二气，这是保持了一个绝对平衡的姿态。而燃灯利用定海珠，只是破开了一个口子，想要出来，除非是猛然间将袖里乾坤给完全轰碎。所以，渡恶真人就这么看着燃灯融合了定海珠，直到袖里乾坤被打破，渡恶真人还搞不懂是什么情况。此时的渡恶真人十分郁闷，想想过万寿山的几个人：长耳定光仙、黄毛雕鼠、孔宣、童天，他们几个过去也就罢了。云中子也不提了，他是渡恶真人主动示弱，放他去了西方。可是这燃灯道人、多宝道人却是凭自己的本事破开了袖里乾坤，更甚至，他们本来还没办法破开袖里乾坤，是渡恶真人给了他们机会，让他们提升之后才破了袖里乾坤。想到此处，渡恶真人更加郁闷。一方面是往来万寿山的这么多人，无论是他主动放过去的，还是凭本事打败他的，他一个也没拦住；另一方面，便是他感觉到，居然是自己帮燃灯和多宝提升了境界，他们拿自己在练手，更甚至还是自己给了他们练手的机会。想到这里，杜恶真人心中暗暗决定，以后无论是谁要从万寿山过去，他都不能留情，必须要拦住一个人，否则也显得他太失败了。而且，杜恶真人还做了一个决定，那就是他把人收进袖里乾坤之后，绝对不再给他们领悟的机会，最好是当场就让他们昏迷。想到这里，杜恶真人想起了自己另外一门法术，便是窍中二气吸人魂魄。到时，他便将窍中二气的法术与袖里乾坤结合起来，让进入他袖里乾坤内的人直接昏迷。燃灯道人出了袖里乾坤，他望着眼前的杜恶真人，发现他没说话，反而陷入了沉思当中。于是，燃灯说道：“道友，你是不是在疑惑我是怎么破了你的袖里乾坤？”杜恶真人没有回答，而是直接道。既然你破了我的袖里乾坤，现在便可以走了。燃灯疑惑，但他又十分想在渡恶真人面前炫耀一番，便问道：“难道道友不想知道我是如何破了你的法术吗？”一个失败者转眼间成为了胜利者，这样的反转让燃灯道人很想奚落渡恶真人一番，但渡恶真人并不给他这个机会，也对他怎么破了袖里乾坤不感兴趣。更何况他又不瞎，自然是看到燃灯利用定海珠破开了袖里乾坤。渡恶真人道：“道友，此时不走，还想在武庄观做客吗？如果你不想走，我不介意再次把你收入袖里乾坤之内。”顿了顿，渡恶真人继续道：“你只是破开了我一次的法术，而我可以施展无数次。”燃灯也不想再跟渡恶真人纠结，一拱手道：“道友，告辞。”燃灯走了之后，渡恶真人回到武庄观内，开始思索如何将袖里乾坤与窍中二气这两样法术融合到一起。六耳猕猴害怕同天找他麻烦，便直接逃出了花果山。但出了花果山，他望着四周的汪洋大海，想了一下，觉得自己似乎无处可去，甚至他的心里隐隐有了把花果山当成自己家的感觉。六耳猕猴感觉到很奇怪，他在花果山没有亲人，也没有朋友，他搞不明白自己为何会产生这样的想法。其实，六耳猕猴不知道的是，他虽然压制了五彩石本来的意识。现在他的所作所为在影响着五彩石，但同时五彩石的意识也在影响着他。六耳猕猴没有把花果山当成家，可是五彩石已经把花果山当成了自己的家。所以此时六耳猕猴猛然间离开花果山，心里却有些不舍。就在六耳猕猴不知该怎么做之时，他突然感觉到脑袋上一紧，仿佛突然有一个意识告诉他，让他前往东海龙宫。六耳猕猴的脑袋上已经被同天套上了金箍。而金姑仙马穗，他自出生之后便一直跟在地启的身边。虽然地启抛弃了他，可那段时间才是让他最为留恋的日子。金姑仙和六耳猕猴一起离开花果山之后，他便感受到此时他们所在之地便是东海。曾经为了帮大禹治水，方便他测量水位的深浅，老子炼制了定海神针。老子炼制定海神针用到的材料有女娇化成的望夫石，因为他想陪伴在大禹的身边。老子帮了他一下，另外还有一部分五彩石。而此时，六耳猕猴虽然是曾经的白面猿猴，但他的身体其实是五彩石化形。而金箍仙马穗又是女娇为了地起而制造出来的，所以此时的马穗已经感受到了东海定海神针的所在。女娇和地起都算是马穗的主人，大禹又算是马穗主人的夫君和父亲。而马穗也知道六耳猕猴本体为五彩石。那定海神针内同样有五彩石，所以，在马穗的眼里，这定海神针那就是自己家的东西，怎么能随意的丢在东海便宜这些龙族呢？因此，马穗便提示六耳猕猴前往东海，把自己家的东西给拿回来。六耳猕猴不是一个会被旁人随意摆布的猴子，脑海里一个意识告诉他前往东海龙宫，但他偏偏不去，所以他身体一跃便要向着远处飞去。可他刚纵身飞跃到半空。便感觉到脑袋一紧，接着他头上的金箍越勒越紧，他感觉到脑袋火辣辣的疼痛，这样的疼痛让他无法抵挡，身形一顿，摔到了地上，头痛的无法忍受，六耳猕猴痛的双手抱头，在地面上翻滚哀嚎，他用力撕扯着金箍，想要把金箍给拽下来，可任凭他如何用力，都无法撼动金箍半分，反而让他脑袋更加的疼痛。去东海龙宫，马遂用威严到不容质疑的声音，以意识告诉六耳猕猴。